0: Dejo con Amy y Michelle. Primero en Buenos Aires en vivo desde el avión. Ah, bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a desde, desde el, el avión. avión. ¿Qué dice, mi gente? Bienvenidos a este nuevo episodio de desde el avión. Desde desde Argentina, desde el Museo de Artes Modernas, el MAMBA, hoy es un episodio demasiado especial porque están escuchando ese silencio. Espérense un ratico, espérense un ratico. Ahora. Ahora.
1: Eso no son efectos de sonido, cosa que ya tenemos incorporada en el podcast.
0: Eso que son escucharon son casi 300 personas aquí en Buenos Aires acompañándonos en vivo por primera vez en esta grabación de desde el avión y nos emociona un montón.
1: Nos emociona mucho y los que no están aquí los extrañamos a todos, pero igual <risa> gracias por escucharnos. Y nada, vamos a comenzar. El episodio de hoy es patrocinado por Duel Cocinas. ¿Por qué? Porque gracias a ellos tenemos este espacio, este evento se llevó a cabo, están todos ustedes aquí y este podcast se está llevando a cabo. Entonces, ya que Duel Cocinas nos está patrocinando, nosotros dijimos, ¿qué tema podemos tocar que esté relacionado a la cocina? Y entonces se me ocurrió el título de La cocina a quien le pertenece. Nice. <risas> Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre lo que son los roles de género hoy en día y cómo lo vemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué, qué juego.? No, ¿qué juego juega? Eso suena mal. Eh, <risa> tiene esto en nuestra relación, ¿verdad? Cosa que no es la tradicional, ¿verdad? Y yo siento que nos vamos un poquito de, de esos roles tradicionales y por eso estamos donde estamos, ¿verdad?
0: Sí, tratamos, <risa> tratamos de no encajar en ningún tipo de. Se supone que...
1: Uh -huh. Y ¿no? hacer lo que en verdad...
0: Lo que no funciona. Lo
1: que no funciona, lo que nos hace sentido a nosotros. Tenemos una encuesta aquí. Primero, quiero que levanten la mano aquellas parejas, ¿verdad? Donde el hombre es el que cocina en la casa. A ver. Ok, bastantes. Ok, wow. Wow, una buena cantidad. Orgullosos ustedes.
0: Ya casi alcanzamos igualdad de género. Casi. Me gusta.
1: Ahorita quiero que levante la mano las parejas donde el hombre es el que limpia la casa. Lava la ropa, limpia los platos, ah, un poquito menos, pero ahí va, muy bien. Ah, yo, la levantan con orgullo, ¿no? Yo veo aquí... A vos... la mitad, ¿qué fue eso? Eso fue hacia abajo, a la mitad, okay
0: Los hombres así como así, y las mujeres que... Mi marido limpia
1: Y ahorita la última pregunta de esta encuesta es, levanten la mano las parejas donde los hombres se quedan en casa cuidando o criando a los niños para que la mujer sea la que sale y pueda tener su trabajo. A ver, uno, dos, muy bien, tres, cuatro, ok, perfecto, cuatro personas. ¿ah?
0: Valientes, bien.
1: Bueno, a ver, nosotros, una pregunta que nos hicimos la otra vez, nos pareció muy interesante, es si creemos en la igualdad de género. ¿Creemos en la igualdad de género, Adam?
0: La verdad es que no, no, no creemos en la igualdad de género, nosotros creemos que somos naturalmente distintos. Yo no sé ustedes, pero yo veo, voy por la calle manejando y veo a las mujeres, por ejemplo, eh, mirándose en el retrovisor mientras se maquillan, mientras están teniendo una conversión telefónica y están cambiando un pañal atrás.
1: Y yo, manejando. Yo de vaina
0: y masco chicle mientras camino. O sea, hay cosas que las mujeres son naturalmente buenas, como por ejemplo el multitasking. Y hay cosas donde los hombres sencillamente o sea, nos facilita de repente subir las maletas del avión ahí arriba, ¿sabes? Este, entonces... Somos iguales, no. Hay mujeres, hay hombres, cada quien tenemos nuestras propias características. Lo que sí creemos es que debemos de tener igualdad de oportunidades y de, de, derechos. Y de derechos. Muy importante. Pero a veces nos dejamos llevar por eso de que somos iguales. No, no, no somos iguales. Yo ni que quisiera puedo hacer todas las cosas que hace Michelle increíble. Sí, y
1: también estábamos hablando de lo que es la inteligencia emocional versus la... ¿No? Sí, heavy. Yo no
0: sé si eso se aplica para todos pero así como se supone que en nuestra relación yo soy más fuerte físicamente, eso. emocionalmente soy un desastre. O sea, un desastre. <risa> Michelle dice que... Quédate tranquilo, vale ¿Qué? Sí. <risa> <risa> Veo las películas y yo soy el primero y llorando, imagina. Entonces, muchísimas veces yo intercambiaría en un segundo la fuerza física por la inteligencia emocional, mil veces. Pero la razón por la cual yo veo a Michelle ahí dando su charla, ustedes no saben, o sea, voy a agregar esto que es una historia muy cómica. Cuando, cuando Michelle habla, más que nada al principio, todavía me pasa, pero cuando Michelle habla... Yo estoy ahí como Ustedes me ven ahí De lo más chévere Y súper orgulloso Y eso Mis piernas están Pero así, mira Así súper nervioso Porque yo soy el cagón Emocionalmente Michelle va Y le echa bola Y habla Y puede tener miedos Y eso Pero Pero ahí lo hace O sea Ella supera Esa inteligencia emocional La tiene Y supera esos miedos Como tal Y yo estoy ahí Pero que me duele todo
1: Sí, es muy cómico Después en de la conferencia Adam dice Tengo que ir a descansar <risa>
0: Es verdad, después de cada conferencia yo tengo que ir a echarme una siesta Sí,
1: y, y yo dije, ¿qué? No, vamos a salir, vamos a celebrar, vamos a socializar Y él dije, no, esto fue demasiado fuerte para mí
0: Me duelen las piernas, sí, no, puedo, sí. no puedo Entonces bueno, hay cosas que naturalmente somos distintos Pero
1: también hay muchísimas cosas que todos podemos hacer Y es totalmente independiente del género que tenemos Como por ejemplo, lavar un plato O sea, es dice ya va ¿qué?
0: Okay. o sea ustedes no saben lo mal que lava platos Michelle pero pésimo o sea es verdad que los dos lo podemos hacer pero esa tranquilo, yo me ocupo <risa>
1: De cada lado llegaba mi que, ven acá, y yo, ¿qué hice?
0: Porque ustedes vieron, ahorita acabamos de dar una conferencia donde Michelle le contó su historia que de chiquitica no veía nada, no veía un carajo, entonces Michelle se le ocurre siempre lavar los platos quitándose los lentes. Y entonces es como que yo veo y digo, mira ¿qué es esta vaina? digo, Michelle, pero hay pedazos ahí de huevo frito, ¿qué es eso?
1: Es cierto, pero sí, es algo que lavar un plato es totalmente independiente en género, ir a hacer compras de supermercados totalmente independiente y hasta criar a los hijos, o sea, yo no digo que amamantar es algo que lo va a poder hacer un hombre, quizás algún día... Pero, o sea, la parte de crianza, de enseñar, de quedarse en casa, sí es algo totalmente independiente del género. Entonces, siempre me pregunto por qué es que hoy en día, que en la modernidad que vivimos, todavía está como un poco implicado que a la mujer le toca dos trabajos de tiempo completo. Porque antes, entiendo, la mujer no trabajaba, o sea, como todos sabemos, se queda en la casa y eso, pero eso evolucionó hoy en día, casi todas aquí trabajamos. Entonces, ¿por qué...? seguimos teniendo estos dos trabajos, vamos a la oficina y aparte tenemos que ocuparnos de que la casa esté bien atendida, que los niños esto y tal. Y eso como que surgió, no sé, como una pregunta que nos empezamos a hacer. Y nosotros lo que creemos es que una buena pareja funciona mejor cuando se hacen las cosas en equipo.
0: Bueno, eso es lo que nosotros nos funcionó muy natural, de verdad es que nosotros por suerte nunca caíamos en ese pensamiento de los roles, de lo que se suponía que debíamos ser por género, sino lo que era más eficiente. O sí, sea, y también lo que... Lo que nos resultaba mejor.
1: Sí, lo... y lo que también cada uno disfruta dentro de los deberes que hacer, que es lo que dentro de eso tú disfrutas más. Por ejemplo, a mí me encanta hacer compras, no importa si es de supermercado <risa> o lo que sea, entonces yo soy la que va al supermercado y con todo el gusto lo hago. Y lo detesta, él, yo le mando a comprar leche y no, 10 horas después, yo dije, ¿qué pasó? Y me dice, coño, habían demasiadas, no sé, sigo ¿sí? sigo aquí. ¿Sigo aquí? De ¿Sigo detesto
0: elegir, las opciones me vuelven loco.
1: Pero él no le molesta lo que es limpiar, lo que es el plato, sí. la casa, bueno, no sé si no te molesta, pero yo lo hago muy mal, eso es cierto.
0: No, no, me relaja, me encanta. Ajá. Yo me pongo unos audífonos, escucho mi música al lado, feliz. Sí,
1: y también siempre tratamos de ser flexibles con estos roles, no es como que yo siempre voy a ir o sea, al automercado y él nunca le va a tocar eso. No, nada que ver, hay súper flexibilidad. Si yo necesito algo, él va, si él está ocupado, ¿qué?
0: Hay veces que compro el agua.
1: Es cierto, el agua sí. siempre. Pero sí, esa flexibilidad nunca es como que no, a ti te corresponde esto, nada que ver. O sea, es qué hace sentido en el momento, somos un equipo, cómo nos podemos apoyar.
0: No, es que eso es un punto muy importante porque yo creo que los roles de género no solamente está en, en no asumir que hay roles de género como tal, pero también cuando uno se asigna tan estrictamente las funciones... Entonces sí. casi que estás cayendo como dentro de los mismos, lo que sí. son los roles A pesar de que no sea de repente de género, estás como demasiado estricto en eso Y nosotros sí. creemos mucho que tenemos que hacer, claro, lo que nos gusta, lo que nos funciona Pero coño, si a veces es más práctico, que tengo que ir al supermercado, voy al supermercado
1: Sí, total ¿Y, y... si
0: tienes que lavar? Ay,
1: sí, yo puedo lavar, o sea, no, no prometo nada <risa> Pero a tratar. Y algo que para mí es súper importante recalcar es que si bien las mujeres estamos exigiendo que haya más igualdad y que los hombres hagan esos roles que anteriormente a nosotras nos tocaba hacer, yo pienso que es importante que nosotras también nos atrevamos a hacer aquellas cosas que le correspondía al hombre hacer, ¿verdad? Para que esta sea una relación realmente como igual, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ejemplo... Yo sí soy partidaria de que la mujer también sea quien proponga matrimonio, ¿no? O que la mujer sea también quien saca a bailar, quien te saca a una cita, o hasta planifica el aniversario, porque esas cosas le corresponden al hombre y toda la presión cae en ellos, ¿verdad? Si estamos exigiendo igualdad, creo que tenemos que nosotros también aportar de la misma manera. Y algo que me pareció muy interesante es Por ejemplo, tenemos muchos amigos de la comunidad gay y siempre yo me preguntaba, pero ¿quién pide la mano? ¿Sabes? Los dos son igual, como que ¿a quién le corresponde? Y en verdad me parece increíble. Que ahí es el claro ejemplo donde no hay un rol de género, ¿verdad? Este, es lo que les haga sentido, es cómo se siente. Y yo creo que uno debería tomar eso de ejemplo y adoptarlo más hacia su vida. Para mí, las historias más románticas de compromiso son aquellas donde la mujer es quien... Pide la mano, o por lo menos tiene la intención, porque he escuchado dos historias buenísimas donde la mujer está preparada para pedir y viene el hombre y saca el anillo primero, y hay que, coño, yo iba a pedirlo.
0: Pero la intención cuenta. ¿Quién aquí hizo eso, por cierto? ¿Hay sí. alguna mujer que pidió compromiso? O que, no sé, fue la que invitó a. Sí. No, ya va.
1: De yo viendo niños de compromiso y he visto muchos casos donde han ido mujeres a comprar alianzas
0: para pedir compromiso. Ah. Así que sí lo he visto. Sí lo han visto. Se ven casos. ¿eh? Bueno, quizás
1: aquí en Argentina es muy progresista la cosa, ¿verdad? Sí, ¿Qué? sí. Se ven casos. Pero, un... claro,
0: pero claramente no es la norma. No es la norma. Porque es un, es un pensamiento de sociedad, pues. Total. Que no se supone que eso sea así. Sí,
1: ni la mujer. ¿Y cómo se lo tomaría el hombre? Aparte, eso es lo que uno primero pensaría. No, me va a matar. No, como que él va a quedar mal si yo hago eso, eso es lo que yo pensaría.
0: Yo como hombre les pido que de verdad lo consideren, porque tú sabes lo difícil que es esa vaina. De hecho, es tan difícil y tan complicado que la primera vez fue un desastre para mí. La primera vez... no, no vamos a contar la historia porque es vergonzosa. Yo pero... creo
1: que deberíamos hacer todo un episodio sobre esa historia.
0: Sí, la primera vez es que yo, yo pedí compromiso y, y fue, me fue horrible, todo salió mal, todo fue salió contar. mal.
1: Nunca la hemos contado.
0: Me fue, wow. ¿Ah?
1: ¡Qué nunca. buen episodio!
0: Ah, no, no te lo vamos a contar. Ese no. lo
1: vamos a hacer
0: en Chile. Yo, yo prefiero no contarla, pero el tema está en que fue tan fatal que lo tuve que hacer otra vez. Es
1: verdad. Como tres años,
0: ¿cuántos sí. años después? Sí,
1: como tres años después lo hice otra vez. Se reivindicó.
0: Me reivindiqué. <risa> Hubiese sido cool que tú también lo hubieses hecho por mí.
1: Sí. Ok, yo lo puedo hacer en el futuro. Ok, bueno. ya, yo lo voy a hacer, no le digan. Luego, este, todavía tenemos mucho por recorrer, ¿verdad? En cuestión de llegar realmente a la igualdad de género. Y, por ejemplo, a mí me parece el tema de que la mujer tome el apellido del hombre como que algo todavía súper... Aquí, ¿cómo es en Argentina? ¿Eso es la norma también? ¿La mujer toma el apellido del hombre? No. No. Sí. No y sí.
0: Más Está como balanceado.
1: Ya no tanto.
0: ¿Los hijos sí?
1: Los hijos sí. Por ley pueden tener los dos. Más usual que tengan el del padre. Sí. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos es tan común que cuando la gente escucha mi nombre y saben que estoy casada, asumen, pero no se les pasa ni por un segundo la duda de que Poller es el apellido de adams entonces él se convirtió en Mr. Poller <risa> te digo, a él, él llama en el hotel al preguntar algo, pedir un agua y él, yes Mr. Poller, what do you need y tal, porque las reservaciones las hacen los clientes a mi nombre todo está a mi nombre, entonces asumen y yo digo, wow,
0: me he convertido en Mr. Poller ¿Sí?
1: <risa> como mi papá <risa> y bueno, quizás hay que cambiarte el apellido es muy
0: cierto, es muy chistoso, un amigo mío que siempre siempre me echa broma y es como mi bully, le tengo muchísimo cariño pero esa es su manera de expresar el cariño cuando Michelle empieza con el tema de las conferencias y empieza a ser reconocida y hace todos estos videos y eso me dice, Adam, desde hoy te convertirás en Mr. Poller y yo cada vez que llego a los hoteles y entonces tienen el cartelito ahí donde nos vamos a sentar en las mesas o las reservas y dice Mr. Poller, siempre le tomo la foto, siempre. Este de verdad que es un profeta.
1: Sí, un profeta. Este, por ejemplo, hablando de la igualdad y todo eso, me llama la atención un videito que compartí hace unas semanas de Gary Vee donde él dice que el día que vamos a alcanzar la igualdad es cuando el 50% de los hombres sea quien se queda en casa cuidando a los hijos. Que no sea obvia la decisión de si en verdad alguien se tiene que quedar, que no sea obvio que es la mujer. Y yo me pregunto si imaginan un mundo así, porque yo tuve más o menos la experiencia. Una vez estaba en Nueva York, un día de semana, en la mitad del día, me fui a un complejo como de edificios, y era la mitad del día, y en eso veo un hombre así, o sea, como de la edad de, ah, con su coche, arrastrando el coche, y yo, ay, qué interesante, de repente veo otro, otro y otro, y dije, wow, o sea, me sentí como que en un mundo paralelo, donde claramente, quizás Nueva York, porque es un poco más avanzado en ese sentido, lo que sea, ya esto está empezando a pasar, y realmente, la mujer probablemente está en su trabajo, y él a mediodía, en un martes, en el parque, paseando al hijo, y dije, coño, se ve extraño, pero imagínense que esto sea lo normal, empezar a ver esto más seguido y por qué no, ¿no? O sea, me pregunto. Y en verdad yo creo que es algo que nosotros probablemente tengamos esa experiencia también. Cuando nosotros empecemos a tener hijos, yo no voy a dejar de ser conferencista, voy a seguir dando estas charlas, me va a tocar viajar y probablemente le toque a...
0: No, no, qué risa, aquí se está riendo todo el mundo, yo no sé por qué. No, pero justamente, ¿ves? Nos reímos porque el tema es, es atípico, ¿no? Da risa. Y para serles totalmente francos, a mí me emociona un montón eso. Yo veo un niño y me puedo quedar horas jugando con el niño, me fascinan los niños. Y algo que de lo cual de verdad estoy emocionado de nuestra etapa, que sería nuestro próximo gran miedo a enfrentar, que sería la etapa de empezar a, a hacer familia. A mí me emociona un montón eso de, de... No lo quiero llamar ni siquiera quedarme en casa con los hijos, pero me emociona mucho como que sí, estar ahí presente y criarlos. Y, y nosotros siempre hemos hecho lo que nos hace sentido. Y es obvio que, pues, si tenemos clientes pagándonos para que tú vayas a dar estas conferencias, claro, vete y da las conferencias que yo me ocupo de los niños. Y cuando tú estés de regreso, y tú tendrás tu tiempo con eso. O sea, lo importante aquí es sin lugar a duda que el orgullo no nos nuble la toma de decisión inteligente claro
1: que no se pongan en el camino
0: hay tanta gente de verdad que tiene vidas como vidas miserables vidas que les hacen daño a ellos mismos y no se dan cuenta que es por un principio de orgullo total ¿no? o sea nosotros lo vemos mucho en gente cercana que nosotros le decimos coño esta vaina es tan fácil como que quítate esa huevonada Uy. a la cabeza <risa> Permítete ¿sabes? ser vulnerable, que tu esposa tenga un rol mejor, eh, no estar así tan preocupado por lo que van a decir las demás personas y su vida mejoraría infinitamente. Y yo creo que eso es lo que nuestra vida mejoró increíble. Nosotros venimos de comunidades cerradas, nosotros venimos de comunidades conservadoras donde la opinión externa importaba mucho. Y nos ayudó un montón, no solamente tú tienes una filosofía de hacer las cosas distinto, ¿no? Y de romper desafiar, el molde, eh. de desafiar, todo eso. Yo no, yo mi filosofía siempre era la de, uh, tengo que quedar bien ante las opiniones de las otras personas. Para mí se me hizo mucho más difícil. Pero el irnos a Nueva York fue como esa vaina de, en inglés es como fuck it, ¿no? Fuck it. Fuck it, a la mierda con todo, vamos a hacer la vida que más nos haga feliz sin importar el tema de orgullo.
1: Tal cual, es que, por ejemplo, conocemos otras mujeres conferencistas que es gracias a esos hombres que las apoyan, gracias a los esposos, que ellas han podido salir adelante ser una voz, ser un ejemplo para todas las mujeres que nunca lo hubiesen podido lograr si hubiesen tenido ese hombre orgulloso a su lado, que simplemente por orgullo, porque no digo que la vida tiene que ser así o, o así, sea, cada quien tiene que hacer lo que le haga sentido, pero si realmente la oportunidad está en unirse, trabajar en equipo o sea, y apoyar, ¿por qué no hacerlo? Y muchas de estas mujeres tienen ¿sabes? sus hijos y están rompiéndola durísimo gracias a esos hombres que las apoyan, así que abiertamente quiero agradecer a todos los hombres que apoyan a sus esposas, a sus mujeres en sus carreras y dejan el orgullo al lado porque gracias a ustedes de verdad que las mujeres podemos resurgir y para lograr esa igualdad lo que más necesitamos es el apoyo de los hombres. Y por eso también le dediqué mi libro cuando me dijeron, ¿a quién le vas a dedicar tu libro? Bueno, empecé, y si lo leen es muy cómico porque dice, dedicated, ¿no? Se lo dedico a mis hijos. Y después un asterisco y abajo dice, no, mejor se lo voy a dedicar a Adam, quien sí existe hoy en día. Y gracias a él pude darle la vuelta a mi vida de la manera que se la di. Y después digo, no, otro asterisco abajo. Y que se lo dedico a todos los hombres que tienen la valentía de apoyar a las mujeres en sus vidas, porque gracias a ellos estamos donde estamos. Entonces esa ese es mi dedicatoria. Yeah. ¿Por qué
0: no? gracias a todos por aplaudir
1: gracias para la
0: gente del podcast de repente no escucharon los aplausos yo me siento súper orgulloso.
1: sí, no, total porque de verdad que conocemos muchas otras conferencistas mujeres que dicen si tan solo mi esposo me apoyara de esta manera ¿dónde podría estar mi carrera hoy en día? Sí. ¿tienes un mensaje para esos esposos? aquí dice llamado de ama a los hombres
0: ah. <risa> me toca no, definitivamente el mensaje es que o sea, se armen de valor. En Venezuela nosotros le decimos que... O sea, se acojonen, tengan un par de bolas, que es un comentario un poco sexista también, pero es como que, coño, son hombres, tengan la valentía de entender qué es lo correcto, qué es lo mejor, qué es lo que más le funciona a ustedes, poniendo el, el ego a un lado. Yo lo hice, y mira dónde estoy, creo que estamos viviendo una vida de sueños, yo todos los días se lo digo a Michelle, nos tenemos que pellizcar para creer la vida que tenemos, y fue gracias a que no comí cuentos con ese tema de la sociedad, fue gracias a que renuncié a mi trabajo en finanzas en Nueva York, para acompañar en un proyecto emprendedor a Michelle que nos hacía sentido más allá del dinero, porque el dinero es un muy buen indicador de que, brother, apoya a tu esposa que va a ser más real que tú, ¿no? Eh, eso es un buen indicador, sin duda alguna. En ese momento no era el caso, yo salto de mi trabajo en finanzas cuando esto ni siquiera hacía dinero, tenía un potencial súper chévere, súper bueno, claro que sí. Pero era un tema de propósito. O sea, el dinero es una gran señal, pero también es un tema de entender si lo que está haciendo uno realmente es lo que te nace, es lo que te hace feliz. Muchas veces los hombres, por esas ganas de quedarse apegados a su ego, a su necesidad, al status quo... Al status quo Coño, están en unos trabajos miserables. No, no, yo tengo que traer el pan para la casa. Yo tengo que ser el proveedor de la familia. Mujer, ¿ustedes se Seguir cuidando a los hijos.
1: Sí, bueno, porque y... también van a ser el target de todo el bullying de sus panas. Si hacen lo contrario, cosa sí, que saben ¿Sabes qué
0: es increíble también? El impacto que eso causa. O sea, eso es una familia entera... Que va llevando esos pensamientos... ...y eso es algo que va drenándose hasta los hijos... ...entonces los hijos nacen en familias... ...donde esa es la manera de pensar... ...entonces estás impactando generacionalmente... ...de manera negativa... ...el seguir al status quo... ...sin importar de verdad tu bienestar...
1: ...sí, no, total... ...es una lástima, ¿verdad? ...y bueno, este es el objetivo... ...de verdad, de este episodio... ...de empoderar a todos esos hombres que lo están pensando... ...pero su ego está demasiado fuerte en el camino que se atrevan a por lo menos intentarlo y dejar a un lado todos esos pensamientos de crítica y tal, porque al final del día vale la pena y la vida que van a tener es demasiado más satisfactoria. Que la que están teniendo hoy en día. Y sabes que nosotros entendemos que cada pareja es un mundo y no decimos que está bien y que está mal. No es que estamos esperando que aquí todos los hombres que nos están viendo dejen sus trabajos y apoyen a sus mujeres. Sí. Para nada. O sea, nosotros estamos demasiado a favor que cada pareja haga lo que les hace realmente sentido y que se replanteen un poco qué tan justos están siendo en la casa. Y De también hecho, que.
0: ¿Puedo aportar algo que se me acaba de ocurrir con, este con ese tema?
1: <risa> Iba así shh, encaminada Suelo a Suelo hacer esto todo
0: el tiempo si no hubiese audiencia Michelle me estuviese armando un Round one. Sí, ajá.
1: estaría pausando el podcast
0: y dije ¡No! Y dije ¿Me interrumpiste otra vez? Finish her. No, no porque es tú? que an antes de que entres en eso que es la manera chévere que ya lo tenemos ahí y lo vas a poder volver a ver ¿Verdad? <risa> los pensamientos así espontáneos uno se los va corriendo ¿no? ajá Eh... <risa> Ya casi que se me olvida. No, eh, lo que quería decir es que claro, cada pareja es un mundo y a mí algo importante que me ocurrió es que yo renuncio a lo que en ese momento era mi identidad o como yo me, me sentía identificado que era el tipo corporativo de finanzas en Nueva York y renuncio por apostar a este proyecto y me sentía súper chévere y eso pero no les miento eso después abre una nueva crisis de identidad de que oye ya va ahorita estoy apoyando a Michelle pero ¿quién soy yo? y, y bueno una cantidad de cosas que uno se empieza a preguntar como hombre no es que la decisión es muy fácil de que uh, apoya a mi mujer y nos va a ir mejor porque ella va a hacer más dinero y buenísimo no eso desata una cantidad de otras cosas entonces primero que nada estar preparado de eso pero segundo que nada también entender que eso abre caminos nuevos a mi madre mi nueva identidad, que es Tramhacks, no hubiese nacido nunca si yo hubiese seguido ese camino del status quo, si yo hubiese seguido por miedo en lo que yo venía haciendo, que era trabajar como empleado. O sea, esa marca, esa identidad, este nuevo proyecto de vida, esta nueva razón de ser, nace gracias a que me abre un nuevo camino, ¿verdad? Gracias a que uno se pone incómodo, gracias a que... Sí, uno se atreve a poner el terreno en blanco de nuevo y eso da mucho más allá que decir que solamente apoyar a la mujer, apoyar a la esposa, eso suena todo chévere, pero también uno le va a abrir ese camino a uno personal, o sea, el hombre también se va como a reinventar, a reencontrar dentro de eso.
1: Y eso da muchísimo miedo
0: pero muchísimas recompensa
1: Muchísimas recompensas, si sí, tienes la valentía de hacerlo, pero la sí. mayoría de la gente es como que ya va, no, porque eso sí fue súper difícil para, ah, me dice, yo soy esto, yo soy el hombre que trabaja en finanzas, estudié esto, me gradué para esto y de repente, ¿quién soy? Soy el que apoya a Michelle, eh, el que carga la maleta, como decían tus amigos y tal, pero ¿quién realmente eres? Y sí, o sea, tuviste la valentía de tomar esa decisión y después reinventarte a ti mismo que... No, está fácil, pero increíble el resultado de eso.
0: Increíble.
1: ¿Y ya puedo retomar?
0: Ya puedes retomar, yo creo. ¿Puedo, ¿puedo agregar algo más? Sí. ¡Mira! Yay, yo
1: aquí. estaba pensando, dije, primera vez que no vamos a comer durante la grabación Qué bueno del esto. Podcast.
0: Faltan las almendras, dice. Nos
1: acaban de traer, para el que no está aquí, nos acaban de traer... Una cosa... ¿Qué? Almendras, ¿en serio? ¿Qué hay ahí? Ah, dicen,
0: faltan las almendras. Papel, porque dicen, Yo las siempre en el avión vivo almendras, entonces ando mascando, ando comiendo y Michelle se desespera. Toma, come. No, por ¿Pero va, te vas a poner come.
1: No, come, porque yo quiero hablar ahora.
0: Gracias. Gracias, gracias.
1: Y justamente el último episodio que grabamos fue en el hotel y yo dije, qué bien. Aquí nadie nos va a traer almendras, nadie nos va a joder. Y en eso tocan el timbre en la mitad de la grabación ¿verdad? Berro, nos están tocando el timbre. Nos dieron chocolates. Esto es mucho mejor que el avión. Todo muy bien.
0: Muchísimas gracias. Gracias.
1: gracias
0: noche gracias yo era la
1: señora de servicio a decir mm. que sí por favor nos puede dar unos chocolates
0: mm. y yo no
1: puedo está buenísimo sí mm. ahora yo quiero que la
0: niña esto sabe como ah. al card como al no cartón.
1: no no yo no puedo comer y tú comer a la vez no hace sentido es genial publicado.
0: es genial gracias la... dónde está que me trajo la almendra sí, ahí está gracias no increíble te lo juro
1: que lo estaba pensando decía por primera vez nadie nos va a dar comida en la mitad de la no puedo creerlo. Pero bueno, es parte de la esencia, así que tranquilo, come. ¿Tienes algo más que aportar? Tú, tú, tú? ¿Tú,
0: tú no eres lo que ibas a hablar. Sí,
1: yo no a hablar. Ok, perfecto. Bueno, lo último que ya quería decir porque este episodio lo queremos mantener corto para que ustedes también puedan hacer preguntas. Por primera vez tenemos audiencia, entonces queremos escuchar un poco de ustedes, comentarios, preguntas y bueno, que el episodio se extienda de esa manera en vez de con nosotros hablando. Pero bueno, lo último que quería decir es que nuestro objetivo con este episodio es que se replanteen qué tan justos están siendo en casa, pero muy importante, sin echar culpas. Porque es muy fácil ¿sabes? llegar a la casa, puedes escuchar esto y decir coño, es que mire tú, como me dejas todo a que lo haga yo y tal, y no sé qué. Y ¿sabes qué? No, no se trata de echar culpas. Porque yo pienso que si hay alguien en la relación es muy cómodo o abusando hasta ciertos... ¿Cómo se dice? Extends. ¿cómo?
0: Hasta cierto punto. Eh, hasta, cierto extento, no
1: hasta cierto punto. No, no sé cómo se dice Coño, parame bolas. Abusando, hasta
0: cierto nivel. Hasta o sea.
1: cierto nivel well done. de lo servicial que puede ser la otra persona, no digo que es el hombre, puede ser cualquiera de los dos, eso no es culpa de la otra persona es culpa de uno mismo, porque nosotros somos los que violamos nuestros propios límites, somos los que dejamos de respetarnos a nosotros mismos y entonces eso causa que nuestra pareja agarre esas señales y empiece a entonces pedir más, o sea, uno le da la mano y agarra en el brazo, pero eso al final del día no es culpa del otro, es culpa nuestra, y qué fácil es echar culpas, qué fácil es llegar a decir, es que tú nunca me ayudas, es que tú no sé qué, ¿sabes? Lo he visto con parejas alrededor de nosotros y, y yo después le digo a la persona, es que eso no es culpa de él, sorry, pero si tú desde que se casaron te pusiste a hacer siempre la cena tú, siempre lavar tú, siempre hacer esto tú, ¿qué señales le diste a la otra persona, sabes? Todo empieza por el respeto propio. Cómo uno se respeta a uno mismo y de esa misma manera tu pareja te va a respetar a ti. O sea, uno tiene que saber darse su lugar si uno quiere exigir su lugar. Entonces eh, ese era el último pensamiento que tengo por aquí, como el último reto que quiero si van a tener esas conversaciones en casa, pues en vez de apuntar al otro, apúntense ustedes y vean cómo ustedes pueden cambiar, cómo pueden tener una mejor dinámica, una mejor conversación, para llegar a los resultados que van a ser un ambiente más favorable para todos, porque lo que pasa en la casa no solamente les afecta a la pareja, les afecta a los hijos, afecta a todos hasta a los perros, yo creo que se pero afectados
0: seguro los pobres perros se estresan sí, sí se
1: estresan entonces bueno este era el pensamiento que quería como dejarlos con esto y ahorita queremos abrir a preguntas a ver quién se atreve a hacer la primera pregunta
0: o comentario de repente sí, alguien aquí comentario. molesto que dicen tan equivocados
1: o sea. ok tenemos como para tres preguntas hola hola mi pregunta es acerca de la reinvención de Adam porque me llama la atención que las mujeres tenemos como más disposición a la inteligencia emocional y a desafiarnos a reinventarnos. Y yo quisiera saber, aparte de salir de tu espacio de empleado y pasar al reto de estar con Michelle, ¿qué fue lo que a ti te, te gustó de, de moverte hacia reinventarte?
0: Excelente pregunta, la pregunta es para mí. Eh... Soy famoso. La pregunta es eh, ¿Qué es lo que me motivó a reinventarme? ¿Qué es lo que...
1: da la fortaleza mental Que no es tan fuerte O sea, que las mujeres como que nos reinventamos Con más facilidad que los hombres sí. Entonces, tú como hombre ¿Qué te llevó a ti a reinventarte Como lo hiciste? Como que a, a tomar esa iniciativa
0: Gracias por la traducción Un
1: poco tarde, pero de nada No, pero para que nos oigan aquí Sí, no,
0: este, exacto, muy bueno eh, A ver... Eh, bueno, yo tuve dos reinvenciones, ¿no? Como lo estaba explicando. Yo tuve la reinvención de empleado corporativo aburrido a... Aburrido. O súper sea, aburrido. ¿No
1: o sea, sí, yo, yo... Tú, él, sí.
0: Pero yo era súper aburrido. <risa> Ni tanto. Pero de empleado a reinventarme como... ¿Sabes? un sistema de apoyo, como un supporter tuyo, entonces eso era una reinvención y después la reinvención de decir, oye, esta marca es muy Michelle, muy Michelle y yo soy muy feliz siendo este apoyo, pero también tenía como que reinventarme y encontrar mi propia identidad. Yo creo que ambos llamados a reinventarme nace de lo que mi mismo cuerpo me estaba diciendo. O sea, mi, y eso es algo muy impresionante, como muchas veces nosotros somos especialistas en tapar nuestros pensamientos, ¿no? Por por, por, por miedo, por comodidad, por el que dirán. O sea, hay gente que por años y años van como. Van tapando esos pensamientos. Eh, gente que de repente no se divorcia por 10, 12, 15 años, porque. 20 eh, que, años. ¿sí? sí, o nunca. O las personas que, bueno, sí, que no se atreven a salir de cualquier closet en el que andan escondidos por miedo, por todas esas cosas. Entonces, uno es muy bueno, el ser humano es muy bueno en ocultar lo que el cuerpo y lo que la mente de uno le está diciendo. Y yo creo que eso es un valor que tenemos tú y yo, que por suerte creo que lo tengo en naturaleza. Yo soy muy transparente, yo así como que soy muy llorón a la primera, como que decía algo... O sea, sí, si algo me incomoda, yo voy y le digo a Michelle, esto algo no está bien, o sea, me está incomodando, esto, no sé, está, está todo muy rosado, Michelle, esto como que, ¿sabes? Entonces ahí me doy cuenta, oye, Hello fierce, era apoyar todo esto y eso, pero ¿dónde está Adam? Sí. Entonces eso me llevó para allá. El tema de mi trabajo me, no, no está a gusto con lo que yo estaba haciendo y cuando se presenta la oportunidad de trabajar contigo, era como que, uh, qué cool, finalmente puedo... Renunciar a lo típico a la a, como dicen United Slaves of America no al, al a la típica esclavitud americano y convertirnos en emprendedor y en ese momento hizo mucho sentido pero después dejó de o sea después uno va pensando nuevas cosas no un reto sí y así va y no sé si eso responde a la pregunta pero es escucharse a uno mismo <risa> no como... y
1: también yo creo que uno como pareja siempre cuestionar la felicidad del otro tanto como te cuestionas la tuya o sea, es decir, yo siempre quería ver que Adam ah, esté tan feliz como estoy yo. Entonces, yo claro, estoy muy feliz porque lo tengo él apoyándome, haciendo todas las cosas que yo no quiero hacer y mi negocio anda gracias a eso. Pero yo no quiero eso a cuestas de su felicidad. Yo solo quiero eso si él también le trae la felicidad que me trae a mí. Y cuando yo lo veo a él, que él no se despierta con las mismas energías que yo y que no trabaja con las mismas ganas que yo, yo no voy a parar de preguntarle a él preguntas existenciales hasta que él descifre qué es lo que a él realmente le apasiona. Y la verdad del caso es que todavía estamos en esa búsqueda. O sea, Sie todavía estamos trabajando en eso. Siempre, ¿no? Siempre, creo,
0: creo que tenemos una vida entera en esa búsqueda. Y sí. en esa búsqueda, y yo quiero aquí rescatar algo que aprendí ayer, un dicho que me encantó ayer de Vic, que conocimos ayer. Y yo te dije que te lo iba a pedir prestado, y no era pensando en hoy, sino en la vida en general que me encantó. Ella dice que el, el éxito o el truco de que una relación de pareja también funciona a nivel laboral es como, no sé si dijiste bailar tango como tal o bailar en general, pero como que cuando uno está en una relación de pareja, en una relación laboral, hay veces que uno da un pasito para atrás y se crea un vacío. Ese vacío lo llena la persona con la que estás bailando, que va y da ese pasito para adelante contigo para siempre estar en ese baile. Entonces, lo que tú dices que todavía estamos en eso es porque todavía estamos bailando. Siempre es un baile. Y entonces nosotros lo habíamos explicado en uno de los episodios del podcast que hablábamos de que a veces que yo no estoy en mi 100% y estoy en un 20% y tú vas ese 80% para ayudarme a mí a reencontrarme o hay veces que tú estás de la forma puesta y entonces me toca a mí. Y es ese baile continuo en el que estamos, que estoy súper agradecido porque me encantó, de verdad, esa analogía. Y yo creo que si uno lo ve así, uno va a tratar de no siempre tratar de resolver un problema y piensa que eso se va a acabar, sino que cuando uno comprende que uno simplemente está bailando en la vida, entonces uno va a ver estos retos como parte del baile. Total. Buenísimo. Yo creo que un aplauso.
1: ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? A ver, nos van a dar aquí consejos. Hola, gracias. No, lo que quería agregar, que me parece que viene a cuento de todo el tema de hoy, de género, es que bailar también se hace en un espacio, entonces, conecta con lo que vos decías, de que si queremos que el otro lave los platos, hay que dejar los platos sucios. Yeah,
0: yeah. Hay que dejar un espacio para que el otro
1: lo pueda ocupar. Uh, buenísimo. <risa>
0: <risa> lo, ¿Lo quieres lanzar? No es, no, es, no es mío el micrófono, lo puedes lanzar.
1: Lo puedes lanzar, sí. Boom, drop. Este, bueno ya tenemos que wrap it up me están diciendo por sí. aquí porque ahorita nos toca los, los selfies ¿quién quiere selfie ok good hagamos <ríe> y, y unos drinks un, okay sí, entonces pero, ya va ya 100. va espérate gracias a todos por escucharnos una vez más eh, los que están presentes los que están eh, oyendo el podcast el camino al trabajo mientras diseñan perfecto <ríe> los apreciamos eh, nos encanta haber hecho esto en vivo espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima. Nos vemos en las alturas.
0: Gracias, gracias, mi gente. Gracias a todos acá. Hasta el próximo episodio. Este fue desde el Museo de Artes Modernas de Buenos Aires. Me encanta siempre decir de dónde fue. Y el próximo será desde... Chile. Desde Chile, así que si sí. tienen amigos en Santiago el 3, 3 de, de, enero. de enero viernes 3 de enero estaremos en Santiago y bueno, díganle que no se los pierdan, va a ser más o menos <risa> esto parecido a lo que hicimos hoy, charla y podcast, y de resto los vemos en las redes desde aquí, el, el avión no?
1: avión, ok, bye
0: <risa> gracias a todos